0: Je mehr Menschen auf der Erde leben, desto knapper werden die Ressourcen. Schon jetzt gibt es zu wenig Land, um ausreichend Nahrung zu produzieren. Das Problem wird umso größer, wenn auf Äckern auch noch Energiepflanzen angebaut werden sollen, also etwa Raps aus dem Biodiesel entsteht. Gleichzeitig werden natürlich dringend solche Biokraftstoffe benötigt, damit wir vom Öl wegkommen. Und deshalb setzen Forscher seit einiger Zeit auch auf neue Energiepflanzen, nämlich auf Algen. Welche Vorteile Algen haben und wie mit ihnen im Labor experimentiert wird, das erklärt Ihnen Hendrik Kirchhoff. Algen haben gleich mehrere Vorteile. Der größte ist, dass sie nicht auf fruchtbare Böden angewiesen sind. Man könnte sie theoretisch überall wachsen lassen, wo man ein Wasserbecken hinbauen kann. Also auch auf Flächen, die ansonsten nutzlos wären, sagt Thomas Brück, der Leiter des Fachgebiets Industrielle Biokatalyse an der TU München.
1: Sie konkurrieren im Gegensatz zur Maiskultivierung damit nicht mit der Nahrungsmittelproduktion, sondern sie können hier eben auf frei verfügbaren Flächen, die bisher nicht kultivierbar sind, das ist mitunter auch in der Wüste zum Beispiel, Algen kultivieren und zusammen mit der Umsetzung von CO2 eben in Biomasse und Fette umwandeln, die sie als Energieform speichern können.
0: Dass Algen zum Wachsen CO2 benötigen und in Fette umwandeln, ist ihr zweiter Pluspunkt. Sie entziehen damit der Atmosphäre ein wichtiges Treibhausgas.
1: Diese Fette kann man natürlich umwandeln in Bioenergieformen. Das kann Biodiesel sein, das kann aber auch ein biogener Flugkraftstoff sein, indem man diese Fette über chemische Verfahren in Flugkraftstoffe umwandelt. Sie können auch Algenöl natürlich als Energiespeicher betrachten, den man genauso wie petroleumbasiertes Öl einlagern kann.
0: Der dritte Vorteil der Algen ist, sie wachsen sehr schnell, etwa 10 bis 100 Mal schneller als Pflanzen an Land.
1: Damit bilden sie viel schneller Biomasse und ungefähr 12 Mal mehr Fettanteil pro Hektar kann generiert werden im Vergleich zu terrestrischen Pflanzen. Natürlich auch in einem schnelleren Zeitraum, was natürlich auch einen Prozessvorteil gibt.
0: Trotz all dieser Vorteile ist die Energiegewinnung aus Algen bislang nicht wirtschaftlich. Das liegt daran, dass mit der Algenzucht derzeit hauptsächlich im kleinen Maßstab in Labors experimentiert wird. Will man Algen in großen Anlagen kultivieren, kämen viele schwer kalkulierbare Einflussfaktoren ins Spiel. Klima- und Lichtverhältnisse zum Beispiel müssen genau auf die Art der Algen abgestimmt sein.
1: Die Lichtfarbe und die Lichtintensität hier so nachzubilden, wie sie wirklich auch in den den heimischen Gebieten dieser Algen sind, ist essentiell eben für die Optimierung des Gesamtprozesses. Nur so können wir nachher erhöhte Konzentrationen an, an Fetten und damit an Wertstoffen generieren, die nachher uns das Endprodukt liefern.
0: Wissenschaftler gehen davon aus, dass es weltweit zigtausende verschiedene Arten von Algen gibt. Welche davon sich am besten als Energiepflanze eignen und welche Umweltbedingungen sie brauchen, um möglichst schnell zu wachsen, das ist bislang zu wenig erforscht. An der TU München wird deshalb gerade eine neuartige Testanlage gebaut. Dort werden die Algen mit vielen kleinen LEDs beleuchtet. Deren Lichtfarbe kann per Computer einzeln so gesteuert werden, dass sich die Lichtverhältnisse unterschiedlichster Erdregionen simulieren lassen.
1: Sie haben mitunter Algenstämme, die aus den Tropen eben kultiviert wurden, entsprechend wachsen diese Algen natürlich optimal unter den Lichtbedingungen, zum Beispiel in den Bahamas. Und äh, um diese Lichtbedingungen auch in unseren Prozessen testen zu können, müssen wir eben auf definiertes Licht zurückgreifen. Und äh, das können wir mit den Lichtsimulationen, die in unserem Technikum herrschen, erstmalig realisieren.
0: Dabei geht es nur um Tests, in welcher Form sich exotische Algen auch in unseren Breitengraden effizient kultivieren lassen. Später, in einer kommerziellen Anlage, würde sich eine dauerhafte LED-Beleuchtung wahrscheinlich nicht rechnen. Aber auch das gilt es noch herauszufinden. Um die Kosten niedrig zu halten, setzen Thomas Brück und seine Kollegen auf einfache, offene Becken unter freiem Himmel. Dabei, sagt Brück, verwendet man am besten Wasser mit besonders hohem Salzgehalt.
1: Sie können sich vorstellen, wenn Sie jetzt in diesen offenen Becken äh, Süßwasseralten kultivieren würden, dann haben Sie ein Problem mit Kontamination. Wenn jetzt zum Beispiel äh, Staub reinkommt oder Erde von der umgebenden Umwelt dann kann sehr schnell Bakterien wachsen oder Pilze, die diese Kulturen schädigen und damit
0: auch zu Produktionsausfällen führen. Im Salzwasser dagegen haben fremde Organismen es schwerer, die Algen sind besser geschützt. Außerdem müssen bei Salzwasseranlagen keine Trinkwasserreservoirs angezapft werden. Gerade an trockenen Standorten wird also die Trinkwasserknappheit nicht noch verschärft. 2015 soll in Ottobrunn bei München die 1500 Quadratmeter große Testanlage in Betrieb gehen. In fünf bis sieben Jahren, hofft Thomas Brück, könnte dann die Zeit reif sein, Algen auch kommerziell als Energiepflanze zu kultivieren. Green Radio. Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.